Hej och hjärtligt välkommen till Travel News podcast. Mitt namn är Viggo Kavling och jag är chefredaktör på Travel News. Vi är reseindustrins affärstidning och det har vi varit sedan 1985. Vi har en tjänst som vi kallar för Travel News Premium. Den vänder sig till dig som arbetar i reseindustrin och vill ha så bra beslutsunderlag som det överhuvudtaget går. Vi går igenom bokslut, vi intervjuar de viktigaste personerna i branschen och vi kommer med heta nyheter och stora och intressanta analyser och grävande reportage om reseindustrin. Varje år publicerar vi över 500 artiklar och de får du läsa om du skaffar Travel News Premium. Många av dina kollegor och många chefer i reseindustrin har redan Travel News premium för att de vill ha så bra beslutsunderlag som möjligt när de fattar beslut om exempelvis anställa folk eller ska vi öppna nya hotell eller vad är trenderna, hur renoverar vi och så vidare. Allt detta får du svar på. Eller du får kunskap om det på Travel News Premium. Just nu har vi ett exempel på butikhotell i mellanklassen och hur det går för dem internationellt. Till exempel bara som en liten grej. Eller vi har en analys av hur det blev översvämning med portugisiskt vin på ett ställe i Portugal. Kanske lite töntigt men vi tror att man ibland behöver skratta lite också. Ja, du skaffar Travel News Premium om du är seriös i ditt arbete på Travel News eller med reseindustrin. Och ja, under tiden som du funderar på detta så kan du lyssna på dagens podcast. Jag har träffat Stefan Sjöstrand, vd på börsbolaget Skistar. Han skryter om alla nya liftar som de gör och sen undrar jag lite om den här konflikten i Härjedalen och Jämtland mellan renäringen och turistnäringen. Hur ska vi lösa det? Stefan, ja, han har försöker svara så gott han kan även om han inte är expert på just den konflikten. Du, då rullar bandet från spårvagnshallarna i Stockholm där jag träffade Stefan. Jag heter Stefan Sjöstrand och jag är vd på Skistar. Du, vi är här för att prata om två olika saker och det första är ett lätt ämne och det andra är ett svårt ämne. Så vi börjar med det lätta ämnet. Ni har massa satsningar här i höst. Vad är du mest stolt över? Jag är mest stolt över att vi gjorde en ny strategi för tre år sedan och vi levererar hela tiden på den strategin vilket känns väldigt, väldigt bra. Och det handlar egentligen om vår förflyttning från att gå från ett europeiskt bolag till ett skandinaviskt bolag. Det handlar om att gå från att jobba med alpin skidåkning till att jobba med fjällturism året runt. Och vi är också från att producera snö hållbart till att arbeta med hållbara fjällupplevelser. Och det känns som att vi levererar på det och de investeringarna vi har sagt att vi ska göra, de gör vi. Och det märks också att våra gäster uppskattar det vi gör. Nya liftar är det alltid. Berätta lite om de här. Det är ett hett ämne. Alla frågar alltid om nya liftar. Men, men vi har ju en plan på hur vi ska investera i det. Och vi har ju investerat historiskt och... Vi valde att köpa två liftar i året till exempel men tyvärr har vi bara fått upp en av de två och det beror ju på ett överklagande från en granne och vi har ju vunnit laga krafta nu men tyvärr hinner vi inte få upp den till denna vintern så den kommer nästa vinter tack och lov. Är det den här gamla bergbanan eller? Nej det är det inte utan det är en helt ny lift som kommer gå parallellt med det som för många år känningar kallas VM-åttan och, och, så det känns bra att vi kommer få upp den men tyvärr inte då till denna vintersäsongen men däremot så är vi väldigt glada att vi gör en helt ny expresslift i Hemsedal som kommer gå ner från våra lodger egentligen och, och ta oss upp eller gästerna ut i skidområdet vilket känns jättebra. Vi har också en helt ny lift i 
i Sälen i Lindvallen som också kommer innebära att vi kommer bygga ett helt nytt skidområde. Det har ju funnits backa tidigare men det kommer också innebära exploatering och att vi drar nytta av hela vår affärsmodell. Kapacitet, hur mycket ökar det eller förstärks det? Finns det några sådana siffror eller beräkningar? Nej, egentligen inga sådana beräkningar. Jag menar att vi försöker stärka vår position med att göra våra destinationer ännu mer attraktiva. Och det är ju det vi ser som en av hörnpelarna i strategin att gräva där du står. Att vi behöver inte ut och göra några förvärv utan vi har så mycket mark som vi har. Och vi kan använda all den marken vi har till att fortsätta vår resa och expansion och också investera i nya lyftar till exempel men också i snösystem. Vi har ju också gjort mycket forskningar tillsammans med klimatforskare vad händer med snötillgången i Skandinavien på sikt och lyckligtvis finns våra fem destinationer på rätt sida om man nu använder ordet gränsen. Vilket innebär att vi kommer ha snö, vi kommer drabbas som alla andra men att ha automatiserade snösystem det är en framgångsfaktor framåt och de som inte har råd att investera i det de kommer nog att ha det mer utmanande. Du, den svenska kronan är ju det bästa som har hänt svensk turism sedan Hedenhörs höll på sig. Vad tror vi om utländska besökare? Vilka kommer och hur många tror vi? Det som var intressant, jag berättade precis innan vi satte igång att jag är en tyst period men jag kan berätta hur det var innan vi gick in i tyst och det vi har kommunicerat är ju att vi ser en väldigt stark tillväxt av utländska gäster. Och utländska gäster har ju en tendens att boka ganska tidigt och det har vi också sett i våra siffror. Och de danska gästerna, vi pratar om ökningstal mellan 25 och 30 procent som det var då innan, innan vi kom in i tyst och vi ser tyska gäster öka, holländska gäster öka och även britter har bokat på kraftigt. Så helt klart så är det ett kraftigt sug från Europa att välja Skandinavien före att man väljer att åka längre söderut. Vad tror vi om Skandinavien Mountain Airport? Hur många landningar kommer det bli där under säsong om dagen? Jag vet inte om det blir om dagen men, men vi, det som känns väldigt bra är att vi har trafik med bra och vi har trafik med SAS och det kommer vara i Sverige från Malmö, Göteborg, Stockholm, Göteborg, Malmö och det kommer vara från Ålborg, Köpenhamn med SAS och även bra kommer köra en Köpenhamnslinje. SAS kommer åka från London, vi kommer ha gäster från Luxemburg, Luxair vi kommer ha från Lybäcks Transavia, Schoningen i Holland och så vidare så att det kommer bli en mellan 200-250 start- och landningar vilket känns bra. Såklart vill vi ha fler. Vi växer. Vi ser att det finns ett stort intresse också från försvaret i takt med NATO-ansökan. Så att vi känner oss tillfreds med flygplatsen och utvecklingen. Du, vill du säga något mer om hösten innan vi går på det svåra ämnet? Jag tycker bara det är spännande att se att den här transformationen att gå från ett vinterbolag till ett året runtbolag det börjar att fungera efter tredje året och det tar lite tid att ställa om en verksamhet efter 45 år när man har bara jobbat med vinter och vi ser att fler och fler gäster uppskattar att semestra i fjällvärlden och bara på din kron, kronan där också så ser vi att vi är tacksamma för att vi får många utländska gäster men vi ser också att många svenskar väljer att stanna hemma mycket på grund av att det är för dyrt att åka utomlands. Du, då går vi över på den svåra frågan. Det har varit en konflikt eller vad man ska kalla det för mellan STFs fjäll, 
Stugo och rennäringen. Jag tänker du som verkar ute i spanaten, varför är det så svårt att komma överens? Eller vad är problemet? Går det inte att ha mer naturturism och varför gör inte ni mer? Många frågor. Ja, det är, väldigt, det är en väldigt svår fråga. Jag tror det är en väldigt komplicerad fråga. Och sen som jag också nämnde innan här att, att det är ett ämne där jag inte helt på, påläst i, i just den här specifika frågan. Så jag kan prata rent allmänt. Och för mig handlar det väldigt mycket om att ha respekt för olika aktörer som finns och verkar på de orter där vi verkar. Och vi pratar ofta om att vi är en samhällsbyggare på de orter där vi verkar. Och det är vi på grund av att vi dels investerar, som vi pratar om att lyfta snösystem, men vi investerar också i att bygga. Men vi investerar också i att skapa leder till exempel för våra gäster. Det har också varit en het debatt om att det är väldigt lite anslag till exempel till att skapa leder för turism ifrån stat till exempel eller Länsstyrelsen men, men där har vi ju valt att gå in och göra det med egna medel för att också skapa hållbarhet kring våra leder när det gäller olika aktörer som verkar på våra destinationer så gäller det också samverkan och att man då har förståelse och också respekt för varandras näring om vi då talar rennäringen explicit så, så är det ju så att, att rennäringen och de människor som arbetar med den då, då finns det ju perioder när renen mår bättre och sämre av att ha mycket människor runt omkring. Och då får vi ju se hur vi kan ta hänsyn till det och hur vi kan hjälpa så åt i de frågorna. Och där tycker jag att vi har en väldigt bra dialog där vi har i detta fallet samerbyar på våra destinationer och Mest konkret är det i Vemdalen som det är ett sådant fall och jag tycker det fungerar väldigt, väldigt bra i de dialoger vi har. Men om jag säger så här rent generellt, när man tittar på det, åtminstone när jag sitter i Stockholm så tänker man att det är ju enorma mängder skog och natur. Borde inte gå och skapa liksom större områden där människor kan vandra och, och öka kapaciteten? mer eller är vi liksom i taket nu? Är det din upplevelse? Nej vi är absolut inte i taket. Jag tror tvärtom att det finns en fantastisk möjlighet både för att fortsätta med svenska som turister i Sverige men också utländska gäster som kommer och upplever vår fantastiska natur som vi har i Sverige. Däremot så tror jag det är viktigt att man då jag, jag har varit på Norsken och lyssnat idag på morgonen och träffat några intressanta människor som också han, pratar om återvinning och förpackning och så vidare. Och vi ser ju också att människan har ju en tendens att vilja skräpa ner också i naturen vilket inte heller såklart är bra för rennäringen. Och, och, så därför tror jag att vi som människor och individer har också ett stort ansvar när vi väljer att nyttja den typen av turism som man inte tar det för givet. Jag är helt övertygad om att det finns mark, det finns markområden men det handlar kanske då mer om hur man använder de markområdena och gör det på ett bra sätt. Och det är det lite grann jag menar är att vi har ju investerat själva i att göra leder och att förstärka lederna och det betyder att det är där vi vill att våra gäster ska vara och verka, inte gå ut och, och, och hitta på hyss utanför dem. För det är då det också skapar en större, vad ska man säga, nedskräpning i naturen eller, eller ett avtryck i naturen skulle jag vilja säga. 
Du, har vi glömt någon viktig fråga som vi borde ta upp eller är vi nöjda för den här gången? Ja, du undrar såklart över bokningsläget men det kan jag ju inte berätta om då. Men det ser jag fram emot att få berätta när vi släpper vår rapport i oktober. Och när kommer den då? Vi släpper rapporten den 3 oktober. Ja, tack så mycket. Ja, det var ännu en podcast från oss på Travel News. Jag blir jätteglad om du fortsätter att lyssna på gamla podcast. Du kan prenumerera på podcasten. Du plingar till din telefon när du vad heter det, när, när det kommer ett nytt avsnitt. Och går du bak till systemet så kan du lyssna på ja, du kan lyssna på massa fler intervjuer bara med Stefan, men även med intervjuer med Petter Stordalen och Marie Tara som har tagit över Himmelfjäll nu här uppe i Idre. Och ja, massa, massa Massa, massa andra grejer. Travel News, vi har funnits sedan 1985 och varje morgon klockan sju skickar vi ut ett nyhetsbrev med senaste nytt i reseindustrin. Det kan du prenumerera på helt gratis. Gå in och gör det. Och du kan självfallet också annonsera i det här fina nyhetsbrevet eller på sajten. Vi når alla i reseindustrin så har du till exempel en ny flyglinje du vill berätta om eller du vill anställa någon eller ja, du vill berätta om din tjänst som du har för reseindustrin. Då är vi det perfekta torget för dig. Du när jag skriter tillräckligt mycket här om alla våra produkter. Ha en fortsatt bra dag så hörs vi snart igen. Antingen på sajten eller här i podcasten. Känn oss!